0: Hola, mi nombre es Ángel Gallegos Y te doy la bienvenida a mi nuevo podcast No tengo ni idea aún de cómo le voy a poner Ni siquiera cuento con un equipo profesional Pero dije, bueno, si a la gente le gusta mi voz Y le gusta escucharme Y a mí me gusta muchísimo hablar Me voy a embarcar en una aventura más A ver qué tal me va Y em aquí, en un mar de podcast En este podcast vas a tener cosas diferentes, porque yo no me voy a casar con un tema, yo no me voy a aferrar a un solo tema. En este podcast, a lo largo de varios episodios, vamos a hablar de temas que la gente me pide, de temas de la vida diaria, de la vida cotidiana. Es por eso que te prometo que te vas a divertir, informar y entretener. Creí conveniente empezar con estos episodios, Hablando sobre las compras por internet He de decir que es algo en lo que verdaderamente me especializo Y no como trabajador en todas esas páginas famosas en las que la gente suele comprar Sino que lo hago como aficionado que soy La gente que me sigue en Instagram sabrá que suelo subir stories bastante seguido de todo lo que me llega Sin embargo, la gente que me está escuchando por primera vez No sabe que en realidad donde yo suelo comprar más es el Mercado Libre ecosistema que ya cuenta con aplicación móvil para iOS y Android además de su clásica página en internet el tema del día de hoy fue elegido por Abraham Arteaga, seguidor de mis redes sociales y gran amigo recuerda que si quieres aparecer en este segmento puedes recomendarme temas en todas mis redes sociales que aparecerán al final de este episodio Pero, ¿por qué elegí Mercado Libre? Bueno, pues porque a mi parecer es una plataforma que te brinda mucha seguridad, contrario a lo que muchos piensan. Es decir, en Mercado Libre estás completamente seguro de que te llega el producto que pediste, y si no, te devuelven el dinero. Te cuento un secreto. Yo solía vender cosas en esta plataforma, y al momento de que alguien me las compraba, entre comillas, no me soltaban el dinero hasta que el producto hubiera llegado a manos del comprador. O incluso había ocasiones en las que tenía que esperar cerca de dos semanas para poder retirar el dinero, porque en Mercado Libre el comprador siempre está primero. Otra de las razones por las cuales me decidí a hablar sobre este tema es que a lo largo de todo este tiempo que llevo realizando todas mis cosas por medio del internet me he dado cuenta que aún en 2019 existe gente que desconfía de hacer compras en la web, pero no los culpo, es completamente normal puesto que son métodos de compra que se han puesto más de moda en los últimos tiempos y que antes se escuchaba y se sabía muy poco de ellos. Yo sé que el miedo más grande de la gente que se introduce en esto son las estafas y los fraudes que solían pasar muy a menudo cuando todavía el sistema estaba muy verde. Es por eso que aquí mismo recopilé cinco tipos de estafas por internet y redes sociales que suelen pasar y cómo evitarlas. El primer método por el cual te pueden llegar a estafar en internet a la hora de comprar es el de pedirte la tarjeta de crédito o débito. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues el supuesto vendedor, en este caso el estafador, anuncia que el único método de pago es por medio de tarjeta de débito o crédito. Un consejo que te puedo dar es que te fijes bien si es un vendedor oficial. Si no es ninguna página web oficial o una aplicación oficial, te recomiendo no confiar en este tipo de personas porque lo único que van a hacer es sacarte y sacarte y sacarte el dinero. En algunos casos, las transferencias bancarias pueden llegar a funcionar correctamente y pueden no ser estafas, pero en ese caso debes estar muy seguro con quién te estás relacionando. Recuerda no confiar tus datos personales ni bancarios a cualquier persona en Internet. Otra de las maneras por las cuales te pueden estafar es que al momento de la entrega de tu pedido, si es con envío a domicilio, te llegue un producto completamente diferente al que tú pediste o simplemente no te llegue. En este caso, cuando esto sucede, tienes más ventaja en Mercado Libre porque al momento de que esto pasa, tú puedes iniciar un reclamo y así enviar el producto y hacer que te devuelvan tu dinero. Obviamente, el envío va por tu cuenta. Y relacionado con esto, puede llegar a pasar que te vendan personalmente algo algún producto en alguna caja porque supuestamente es nuevo y realmente no lo es o es otro tipo de producto una estafa para este tipo de entregas personales te recomiendo mucho pedir al vendedor que te muestre el producto por más empaquetado que esté antes de que tú lo recibas y pagues por él otra de las maneras en que la gente suele estafar a los compradores por internet es con los productos restaurados o rehabilitados. Muchas veces vemos que, por ejemplo, en Mercado Libre, ofrecen ofertas de dispositivos electrónicos, porque esto suele pasar más con dispositivos electrónicos, a un precio bastante barato con respecto a sus especificaciones y su marca. Aquí usan el método de las letras pequeñitas, en donde en la descripción real del producto, viene que es un producto rehabilitado reacondicionado o restaurado esto no le quita ningún tipo de prestigio al producto sin embargo no es muy recomendable comprarlo porque puede tener algún defecto y digo que es una estafa porque muchas veces les preguntas a los vendedores y te dicen que es completamente nuevo pero como no pueden engañar al sistema tienen que poner en la descripción de su producto real que es un equipo reacondicionado, entonces te recomiendo mucho fijarte en las descripciones reales de los productos para que no caigas en uno de estos juegos. Otro de los métodos de estafa o fraude que suele pasar a la hora de comprar en internet es en el que te dan gato por liebre, una frase muy famosa de México, a qué me refiero con esto, que a la hora de hacer un trueque o cambio puede que el vendedor se aproveche de alguien no tan experimentado y venderle o cambiarle algo de menores capacidades a cambio de su producto. Pero esto no suele solo pasar a la hora de hacer un cambio o trueque, sino que también pasa a la hora de comprar. Muchas veces el vendedor suele poner especificaciones altas que no suelen ser verdaderas o especificaciones que la gente no muy experimentada no conoce. Entonces, de ahí se aprovechan para poder vender cosas no tan buenas a precio de cosas muy buenas y por último la manera más común en que te pueden hacer un fraude o estafar es la manera en la que te ponen el producto muchísimo más barato pero resulta que es un producto chino o sea una copia barata o una imitación que parece el original mucha gente, me incluyo yo hacemos eso de comprar imitaciones por no comprar el original porque sale mucho más barato pero estamos conscientes de que es una copia yo compré unos supuestos airpods pero obviamente son chinos y yo estoy consciente de que son chinos sin embargo, los estafadores, los vendedores se aprovechan de la inexperiencia de algunos compradores para venderlos como si fueran originales ahora bien el hecho de que existan ese tipo de estafas y fraudes no quiere decir que tienes que asustarte o tener miedo de comprar en internet, porque siempre hay una manera de evitarles. Es más, como he dicho antes, yo soy bastante partidario de realizar este tipo de compras porque se hace mucho más fácil y rápido. Todo está garantizado hasta la puerta de tu casa, hablando claro de Mercado Libre. Otra de las dudas que tienen los nuevos integrantes de esta comunidad de compradores es ¿qué pasa si es difícil llegar a mi domicilio? En estos casos no tengo mucha experiencia debido a que de aquí ya dependen los servicios de paquetería y mensajería de cada país. Es decir, en México, por ejemplo, tenemos DHL, FedEx, UPS y estafeta. Cada una de esas cuatro tienen maneras diferentes de entregar pedidos, aunque como es muy obvio, todas son bastante similares. Si eres de México y en este caso usas Mercado Libre, lo más común es que te envíen el paquete por DHL o FedEx, que son las empresas más usadas en México. La ventaja que tienen esos dos servicios es que te aseguran el pedido en tu casa y a la hora de llegar, si las calles hacia tu domicilio son difíciles, tienen la labor de llamarte para que tú los puedas guiar. Aunque déjame decirte que no es muy común que esto pase puesto que los conductores que se encargan de llegar a la puerta de tu casa saben muy bien cómo hacerlo. Ellos saben muy bien colonias, privadas, barrios, fraccionamientos, calles, etc. ¿Y qué pasa si no estoy en mi casa a la hora de la entrega? Ese es otro tema bastante importante. Lo que pasa en esos casos es que también depende de los servicios de paquetería, pero normalmente lo que suelen hacer es llamarte de igual manera que con el tema anterior y te notifican que no te encontraron en tu casa. Te preguntan qué deseas hacer y tú puedes elegir si dejarlo con algún vecino de confianza o que lo lleven al centro de oficinas más cercano de esa marca o servicio. Todas estas fueron las dudas que me he enterado que los principiantes en lo que respecta a las compras en Internet tienen. En conclusión, existen ciertos riesgos que puedes correr si no compras en alguna página o con algún vendedor oficial y verificado. También existen métodos de estafa y fraude que no son nada nuevos, que la mayoría conocemos pero que algunos pueden llegar a cometer. Es por eso que hice este episodio con dicha temática. Pero si sabes cuidarte de esos estafadores, si aprendes con la experiencia qué cosas son reales y qué otras cosas no lo son, creo que vale mucho la pena realizar las compras por internet. Si tomas los consejos que te he dado, créeme que no habrá ningún fallo en el proceso de hacer tu compra. Pero como también sé que no son las únicas dudas que los recientes compradores tienen, te ofrezco a contactarme si es que tienes alguna otra duda. Me encuentras en todas mis redes sociales como Ángel Gallegos, aunque es más común que me puedas contactar en Twitter. Me encuentro como arroba anedugava, arroba a n e d u g a v -A. Me gustaría que me comentaras tus dudas para poder asesorarte, y no solo para este tema. También puedes contactarme para decirme cuál otro tema quieres que tome en un siguiente episodio, que yo con gusto lo hago. No tendré una fecha o un horario específico para subir más episodios, pero trataré de hacerlo todos los viernes por la tarde para que puedas escucharme un ratito después de todos los asuntos que has arreglado en la semana. Recuerda que mi nombre es Ángel Gallegos y este fue un episodio más de este, mi nuevo podcast. Sígueme para estar más al pendiente. Hasta luego.